0: 11月3日火曜日、文化の日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田耕二の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日
1: 本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日は文化の日ということで祝日。はいまあ、我々二人ともですね、この後ちょっとあの仕事がまだ残ってるっていうのがあって、まあ、収録等々があるんで、普段と変わらない格好をしてきたらですね、はい、朝から普段と変わらないメンツが、えー、報道でし<笑>新聞を読んでるとだから全く祝日感がないなと思いながらここまで来たんですけどそう,す、ね、そうだよ、今日は文化の日だよっていや、そうなんだよ、あのこの間、ですねそう昨う話したの結婚式で僕、弟と一緒になって久しぶりになったんですけど、はい、で弟はですねやたらとこう横で飲んでるわけですよ、うん、お前こ、そんなもんでして大丈夫かって言ったらいや、大丈夫だよ兄さん明日俺、休み取ったからってきの休むと4連休になるんだよねわーいいなー<笑>本当だよな<笑>ということで今日ものんびり朝寝てる方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、一方で仕事という人もねいるかもしれませんが11月の3日、まあ、このぐらいの時期っていうとさこれ連休飛び石だったりするともう学園祭の、はあね、ねコロナがなかったら学園祭のピークで、うん、ねえ。という楽しい時期だった大学生なんかははずなんですけれども、はいえー、私も思い出しますね。このちょっと曇り空とかいうか、肌寒いぐらいの時に、そうだ、あの、テントを出してですね、あの、ある、そう、所属してたサークルで、で、あの、これラーメンを売ったらものすごい売れて。はいえーで隣で少林寺憲法部はものすごいきちんとだしを取ってラーメンを作っててす,すげえと思いながらですね、はあ、我々はあの量販店から大量にですねインスタントラーメンを仕入れてどそれを寸胴でさもちゃんとしたラーメンを作ってるみたいな感じで<笑>一応網だけ借りてきてちゃっちゃなんてやってさ<笑>、えー、こっちの方がうまいねとか言われていやそれはうまいっすよメーカーが作ってるんだからっていうね、うんえー、大儲けしたものだ、ね
2: えー、楽しいですよね。ね<笑>にぎわってる感じというか文化祭独特の。で
0: 、それを持ってたね、はい、今度はあの、えまあ、あの、そう、もうすでに二十歳を超えてましたんで、あの当時ね。うんはい、ええー、土日だからさ、競馬がやってるわけだよ。<笑>これで収益がさらに増えるかっていうことをね。<笑>うわう多少やろうとして、多少失敗した思って、ね。多少で
2: 済んだんでしょうかね
0: 。<笑>時効ですよ、もう。<笑>もう十五年も、十六年も前の話ですから。はい、そう、懐かしいね。懐
2: かしいです。今はなかな
0: かあの徹夜でっていうの難しいらしいですけれどもああそうか、ね、
2: そうですよね
0: どうですか新庄
2: さん私はですね大学時代2つサークルに所属していたので結構この時期忙しくてお前
0: リア充だなリ
2: ア充じゃん結構ねバタバタしてたんですよ<笑>あの放送研究会に入っていて自分の大学のほうほうそこでこう番組発表会みたいなことをしたと思った、うん、他の大学の今度私エレクトンサークルに入っていたので出た
0: インカレってやつだそ
2: うですインカレという別の大学のに入るっていうでそこで今度またこうコンサートとか発表会とかがあったのでそこに向けても練習しなきゃみたいなのをしてて
0: 結構真面目にやってたんだ結
2: 構どっちも真面目な比較的真面目なサークルでやったので練習とか準備に追われてましたねこの時期は
0: へ<ー>それでな
2: んか他のサークルの発表とか見に行くのも大好きで早稲田大学の怪獣同盟っていうサークルが大好きだ
0: ったんですよ<う><笑><笑>またどういうサークルだよ<笑>ヒーローショーを、ね、やってく
2: れるんですよヒー
0: ローショーをやるのはいで最
2: 後一緒に写真撮ってくれたり握手してくれたりしてもうねそれが楽しかったですね<笑>な
0: んでその目輝かせてるんだよだだ社
2: 会人になっても私言ってましたもん怪獣同盟のためにマジでマセダさん言ってました
0: えその怪獣同盟さ君入れなかったのインカル
2: 悩んだんですけど悩んだん
0: かいやっぱりやりたい
2: ことがありすぎてこう天秤にかけた時にうーんって断腸の思いで諦めた
0: んですよだから放送とやっぱエレクトーンに怪獣は勝てなかったわけだもうちょっとその程度だっ
2: たそんなことないんですよ今日はごこ最初のゴジラが公開された日ですけどもねそして
0: あ11月3日その通りです年の知っ月な日。<笑>なる
2: ほどそんな記念
0: 日でもあるわです、ね、そんな記念
2: 日でもあります
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。え今朝のコメンテーターはスタジオ登場は初となります早稲田大学商平研究員で政治アナリストの渡瀬優也さんです取り上げるニュースまずはあ衆院予算委員会スタートえー、そしてアメリカ大統領選挙えー、そしてニュースキーワード就職氷河期世代秋田の戦北氏がね、えー、10人を採用というのが昨日ニュースになっておりましたえー、それからあ携帯電話会社の乗り換え来年4月からオンラインで無料へとまあ、規制緩和規制改革まあこのあたりは菅政権の一,応も一番地でしょうけれどもそのあたりの話についても伺っていきましょう
1: 今週は番組オリジナルのマスキングテープを毎日5人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいそして後ほど今日のコメンテーター渡瀬優也さんの本のプレゼントのお知らせもございますのでこちらもお楽しみに
0: はい、えー、公文写真書から税金下げる規制をなくせ日本経済復活の処方箋という本が出たばかりでありますえいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるです、えー、今1つ心配な速報が入ってきましたウィーンからの共同通信ですがウィーン中心部のユダヤ教会のシナゴーグ周辺で2日銃撃があり複数の負傷者が出ているということです地元当局が発表しました、えー、地元メディアなどによると複数による銃撃とみられ警察当局が犯人を追跡しているということです、えー、1人が爆発物を爆発させたという報道もあるということでありますえこれがどういう要因だったのか等と々うとうまだね、わからないところでもありますし、犯人追跡しているということですので、またあ何か情報入,り入ったらえお伝えしようと思いますが、まあこのところ、そのまあ宗教をめぐってのねえ憎悪というものが、特にヨーロッパ、え、ーフランスなどでも、あの、イスラム教と、社会の対立というようなことが出てきたりとかしてますんで、まあ、このコロナで、えー、また、あの、世の中全体にプレッシャーがかかるところで、その、おはけ口というか、えー、いろんなことが起こってるなという感じがいたします。さて、えー、気になる記事なんですけれども、あのー、これを取り上げると、また、年齢不詳だと言われそうですが、アパレル大手のレナウンです。ワンサカ娘と言ってね、1960年代ぐらいですか、CM がこうすごく話題になったというね、えー、お前何歳だっていう目で今信業ないだから
2: 今。1960年。そう,そう
0: そう。いや AM ラジオの会社に入るとそういうのなんか覚えとかなきゃいけないみたいなさ、プレッシャーかかったりするんだよ若い頃。かな,、ね、なかった？かんないよね。<笑><笑>で、そのレラウンがですね、11月下旬にも破産手続きに移行するということであります。えー、5月に民事再生手続きに入ったと、まあ、その時にこの番組でも取り上げたことがあったと思いますが、えー、その後、スポンサー探しは難航したということが出ておりますでこれですね,なんかあのもうねアパレル業界だとかで特にこのレナウンというところは、えー、ネットでの販売とかそういうのにまあ乗り遅れたというような、ねえー、指摘等々もありであの基本的に百貨店を中心として、えー、商売をやってきたんであのかつて百貨店が調子いい時は良かったけれどここの時代に合わなないいねみたいなことが、えー様々えー、報道されておりま,したまああのダーバンだとかあるいは、えー、アーノルド・パーマーとかねさまざまなこうブランドを持っていてでそれで、えー、いい時にはあの年商2000億を超えるというようなもう世界に名だたる、えー、アパレルーメーカーだったわけですが、えー、それがあ破産ということに相なったとまあこれもその日本の経済が、えー、曲がり角にしているからだとかね、えー、そういうこともいろいろこう報じてただです、ねこれ、あの元々最終的に直接の要因が何だったかというとこれあの実は10年前に3等、ね、女医という。えー中国のまああのアパレルの生産から販売まで手掛けるというような、えー、ところにこう買収をされていてで、えー、そこのですね関連会社との間で、えー、売り掛金があったそうなんですがこれが回収できなくなってでしかもその売り掛金を設定するときに、えー、親会社である三東上位がですね、えー、そのおもし払ってもらえなくなったら保証してやるよっていうのをちゃんと約束をしてたはずなのに一向にそれが履行されずで結局、手元の資金繰りが。あのーおかしくなって、えーまあ、最初は民事再生手続きに入ったんですが、えー、結果的に破産手続きへということになりましたでこの売掛金っていうのが非常に謎に満ちていて綿、ねえー、綿だとかあるいは糸だとかをです、ねえー、このレナウンが買い付けたものを3等上位の子会社というか、まあ、あの兄弟会社にあたるところですけれども、えー、その厚生国債発展という香港の会社に、えーまあ、流すとで、えー、取引をしていたとでその厚生国債がそこから中国本土にあるアパレルメーカーなどなどに、えー、その物資をです、ねえー、流すという形で商売をしていたんですがそもそも小売りのアパレルの会社が、まあ、多少ですねその繊維だとかノウハウはあるにしてもどうして、えー糸だとか麺のまるで商社のようなですね買い付けて横に流すというような取引をなんでしてたんだろうねっていう話とでそれがですねまだ副業的なところだったらいいんだけど結局本業食っちゃうぐらいの赤字が膨らんだっていうのは一体どういうことなんだという点が一点そして、なぜ、えー、三等女優はですね、えー、その売掛金の保証を履行しなかったのかそして、それがあまり報じられていないというのもなぜなんだろうねと、えーえー、こういうことまで考えるとえー、なんか。ねある意味、この日本企業ということで、ええー、ATM、キャッシュディスペンサーのようにですね、えー、使われてしまったんじゃないかということまで、いろいろなことを考えてしまうな、という。だから、その、アパレル業界、うんぬんがとかですね、ま、あ専業界がとかって、ま、あそれ、もう、大昔から言われていることで、で、かつ、このレナウンもですね、様々ブランドを持ってたんで、うん、確かに、あの、業績はあんまり良くはないと。で、かつて、その、バブル期等々の、ああ、まあ、あのいろんな投資が焦げ付いたとか裏目に出たっていうのがあって確かに赤字もあったということですけれどもこんな急展開でですね会社が潰れてでこれ、あのー、もう。中で働いてた人たち、まあ、特に新入社員などは、えー、これ生理解雇の対象にならざるを得ないだろうというような指摘がされていますそんなななこととになっいいいいのかううような思いがいたします、まあ、これね、えー、主要ブランドの売却にめどがついたことで再建を断念するということになったそうなんですが逆に言うとですね主要ブランドはそれだけまだ収益力があったということですからこれ会社を続けながらの再建がなぜできなかったのかとか、まあ、その辺もですねなんかあのこれ世の中の流れだからしょうないよねみたいな風な報道のされ方ばかりがしてますけれどもいや、そうでもなかろうよというようなね、えー、ことそれから、まああのー、海外の企業にいいこう助けの手を差し伸べてもらうっていうのは、まあ、バ,ブルがバブルが崩壊した後いっぱいありましたけれども、まああのー、よくよく考えなきゃいけないんだろうなっていうのも合わせて、えー、そのためには、えー、日本の経済というのをこれ、えー、もっともっと高めていかなきゃならないと。そこのおじゃあ,あ、ネックになっているのは何なのかというあたりもですね。まあ、この後、影響のコメンテーターの渡瀬優也さんにもいろいろ聞いていきたいと思っております。ご意見お待ちしております。cozy 工事アットマーク一二四二。com です。えー、そして、えー、私さんにはアメリカ大統領選についてもね詳しく話していただこうと思っておりますすで、えー、にツイッターでもいただいております新山ものたくりさん、えー、アメリカ大統領選挙投開票が間近に迫ってきました4年前は為替が大きく動いてトランプ劇場などと称されどよめきの1日でしたが今日はそのあたりどうなるんでしょうかねといただきました、まあ、日本時間だとはし下日のまあ昼過ぎからポロポロ出てくるかなとこの番組でえ体制判明して取り扱うのはえ5日木曜日以降かなという感じになりますけれどもトランプラリーなんて言ってねえ為替もそうですけれども株式相場も結構空いたという時期もありましたが果たして今回どうなるのかここが「気になるプラス」です。えー、新聞の各紙があスタジオに入ってきております、まあ、アメリカ大統領選についてというところが、ねえー、読売、それから毎日さらに 3K と。お一面トップで,あります、えー、でそんな中、読売のです、ね、一面の横にありますカターの記事にです、ね、日本とオーストラリアの、えー、ことお外交関係についてが載っております、えー、日豪演習円滑化協定オーストラリア首相中旬来日協議へと。オーストラリアのモリソン首相が今月中旬に来日して菅総理と会談の見通しであることが分かったということですでここで,です、ね、自衛隊とオーストラリア軍の共同演習などに関する日号円滑化協定を締結する方向で調整しているということです何の円滑化かというとです、ね、これのオーストラリア軍が日本に来てです、ね、演習をしようとすると当然ながらオーストラリア軍は武器を持ってくるわけですけれどもこの武器だとかっていうのがですねこれあの地域協定をちゃんとしとかないと、えー、日本に入れることができなかったりするとあるいは入れるにあたって関税がかかったりなんかするとういうようなことがあるんで、えー、これ、えー、訪問を舞台地位協定というふうにまあ言うんですけれども、あのそれをこう締結すると、でこれもともとですね、あの6月にこのモリソン首相が来日をして、えー、合意をし発表するという段取りが検討されていたんですが、まあコロナの影響で、えー、これがあ先に伸びてしまったということがまあありました。でもとですね、あの2014年あたりから当時の安倍総理とあのアボット首相の間で、えー、交渉入りをしたんですねでところがオーストラリアはあのー、死刑制度廃止してましてで、えー、これ地位協定を取り決めるとまああのー、一部まあ、例えば日米の間の地位協定でもそうですけれどもあのー、公務外で日本で犯罪を起こした場合には、えー、それを日本の法律で裁きますよということが決まってますでこれをこう適用するということになるとオーストラリアの死刑廃止してるんでで一歩で日本は死刑存知国だということでまあその辺でですねあのー、オーストラリア側が、えー、日日本の法律で裁くのは勘弁してくれよと。まあ、ただあのー軍隊の中で任務上でやったことに関しては軍法というもので裁くということが国際的に決まってますけれども一方でその公務外であった場合はその当事国で裁くということをしないと主権の侵害ということになってこれ違う保険になっちゃいますからそこら辺の調整で結構手間取ったということがありましたただあの最近になってまああの去年、今年あたりでだいぶ進展をしたということでいよいよ締結ということになるとまあそうするとオーストラリアとの間での演習もやりやすくなるとあるいは日米 A5 であったりとかそこにインドが入ってというのを日本がホストとなってやるということにもできるようになると、まあ、これがあの東アジアの安定に向けてという、まあ、ある意味で自由で開かれたインド太平洋戦略の1つであろうというふうに思います。えー、気になるニュースをご紹介しましまたさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターは早稲田大学商平研究員で政治アナリストの渡瀬優也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますあの先日アメリカ大統領選についてね電話でえつないでお話伺ったんですがえ今朝はえー、生身の体をご登場ということですみません<笑>ありがとうございますよろしくお願いします,ししま,す<笑>、えー、まずですね簡単にプロフィールご紹介いたします1981年の生まれで、えー、現在39歳と同い年なんですよよそうでですすすね同世代なんですよ、うん、すごい意外でした<笑><笑><笑>見た目で判断すると年上に見えるっていういやだからさっきのですねええでか貴族にしろ危ないでかにしろ、はい、ねえ覚えてますよね
3: あもちろんあのカラオケで影講師とか歌ってますからえ
0: はい、そういう世代ですよね、はい、そうですね、はい、そ,うそうだまだ赤レンガ倉庫がさ、はい、あんな綺麗になってない時代ですもんねあそこを大体高と友二が追っかけてくるんかそうなんですね<そう><笑>分かる人にしか分かんないですそして東京都のご出身でいらっしゃいます早稲田大学入学後衆院議員事務所で書生として経験を積まれ、えー、大学院在学時には元宮崎県知事のあの東国原英夫さんの選挙ブレーンとして、えー、勝利を収めました、えー、現在は投資機関えー、機関投資家向けのアメリカのアメリカ政治の講師としても活躍されていらっしゃいますで、えー、先月10月14日、えー、公文社新書から、えー、新庁税金下げる規制をなくせ日本経済復活の処方箋を出版されましたで和田さん今日はこの本をプレゼントがあるとはい,、はい、とういそうですねはいえー、こちらの新庄3人の方にプレゼントいたします。懸命にですね、本プレゼントと、えー、書いてメールでご応募ください。えー、今日の深夜0時まで受け付けます。えー、ラジコのタイムフリー、ポッドキャストを聞きの方もぜひご応募ください。えー、メールアドレス COzy.com1242.com。えー、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。まあ、この本の話もおいおい一つよろしくお願いいたします。はい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の朝の番組飯田康二の OK 康二ーーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅新政権について経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなど様々ままな立場から様々ままな年代の方からのご意見をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK ジーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 11月3日火曜日文化の日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです衆議院予算委員会スタート菅総理が日本学術会議について規制改革の必要性を強調約200人の現在の会員また約2000人の連携会員この人たちとつ,つながりのある限られた中からこれ選ばれております閉鎖的で既得権のようなものになっているとこれ言わざるを得ないというふうに思います衆議院予算委員会は昨日菅総理と全閣僚が出席し基本的質疑を行いました菅総理は日本学術会議の会員選考についてお聞きいただいた通り閉鎖的で既得権のようになっていると規制改革の必要性を強調しておりますまああのこれ、午前中の与党質問での答弁でしたが、午後も野党からの質問は、この日本学術会議に集中という感じになりましたね、うん。さああのー、いよいよお論戦スタートというところですけれども、初日のこうやり取り、どうご覧になりましたか
3: そうですね、まあ、あの学術会議がまあ閉鎖的ということなんですけれども、はいまあ、学者の世界っては、そもそも閉鎖的なんですよね。<笑><笑>なので、そこはね、もっと閉鎖的になってもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、<あ>僕はむしろ。もっと閉鎖的でいいつまり、はいあのー、政治家の方とかには、学術論文の評価とか当然できないわけですよね。っていいいううのを選べばいいと思うんですね<ー>で今はあの、税金で運営をしているので、じゃあ、これ閉鎖的だから、もっとね、えーうん、開いたほうがいいという話になるわけですけれども、はい、まあそもそも学術的な専門的な選考をきちんと自分たちでやっていくっていうんであれば、もうこれはもう会費で、えー、今の会員の方とか、連携会員の方、お金困ってる人いないと思うんですよ、この候補に入る人たちは。は、自分たちでお金を出して、はいえー、完全に民営化して運営すれば、もっと自分たちでちゃんとあの選べるようになるわけですよね、人が。ね、あの国に何か言われることもなく、はい、という、まあ、もう徹底して、自分たちのアカデミズムっていうものをきちんとやられるっていう方がいいんじゃないかなというふうに思ってま
0: す確かに、まああのー、諸外国を見ると、これ、結構、官営でやってるところっていうのは珍しいらしいで
3: すねそうですね、官営でやるっていうのは、あのアジアの国とか、まあ、ちょっとです、ね、遅れた国なんですよね、先進国っていうのは、基本的には民営でやっていて、もう民間の学者の人たちが自分たちで自己運営して、でそれに対して国が、はい、あの補助金という形で<ー>あの出すということになってますからはいまあ日本もそういう形に移行するというまあ時期なのかなというのをこの議論を見てても思いなす思いますねう
0: ん、はい、確かにまあ年間10億円の予算規模とまあこれだけ会員数がいればそれ数で割るとそんなにあと10億も必要なのかっていう議論もありますもんね
3: そうですねまああのそもそも予算はまあそんなに必要じゃないまあ半分とかで済むかもしれませんしん210人の会員と約2000人の連携会員さんがいらっしゃるわけですから、はい、でお金に困ってる人は当然ここに来られる方ってほとんどいないと思うので、うん、皆さんでまあ、ね、年会費出して運営してで足りない部分に関しては補助金出してっていう形にするべきなんじゃなないいかなと思います
0: そして、まあ、後ほど、ね、規制改革の話ともお話しいただこうと思うんですけれども。<笑>なんか、これがメインイシューになっていいのかっていう。そうですね。<笑>まあ
3: 本当にね、小さな問題だなと思うんですよね。この年間していくと。<笑>はい。だもっと他に議論するべきことあるでしょうっていうふうに、まあ思ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います
0: 。うん。はい。これ、まあ野党側の攻め方としては、そのね、うん、森友家系、桜を見る会と並んで、なんか、一連同じような感じで攻めてるなと、素人は見るんですけれども、どうですかね。そうですね。まあ、基本的には、あの、菅総理
3: が、まあ、えー、政権運営はですね、人事を非常に重視される方なので、うんはい、えそこのところで、例えば飛ばされた人に対してですよ、飛ばされた役員の人が文句言ってみたりとか、そういう、えー、あの、人を、まあ、えー、のつながりみたいなところから、まあ、攻めるっていう意味では、うん、あの、森友とか、あの、桜とかと同じ文脈かなというふうに感じ
0: ますね。はい、あ後はそれがじゃあ与党の支持率を下げ野党の支持率が上がればということなんですが、うん、その辺がどうなんですかね。まああの学者
3: の人たちが名誉職に就かつかないかっていうだけの話なんであ,<ー>あのそんなに支持率に影響する話なのかなっていうのは正直思いますよね。僕もあの一応、えー、大学で研究員をやってる身としてはですね,そう,ですねそう思いますよねこれに関して。結局、は
0: い、その今おっしゃったその名誉とかそういうものを欲しいみたいななんかその辺がこう透けて見えちゃってこう、うん、一般国民ととしててはやや引いてるようなところま
3: あそれは欲しいんであればもう国にえ頼らずに自分たちでやっていってでえ名誉職としてまああの本当にねお金もえ自分たちで出してまあそれこそ名誉じゃないですかそういうものを運営するということが
0: いいんじゃないかなと思います、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです。アメリカ大統領選挙の期日前投票、前回の総投票数の3分の2を超える日本時間の今夜投票が始まり、明日4日開票が行われるアメリカ大統領選挙の期日前投票が、今月1日までに9160万人となり、2016年の前回選挙の投票総数の3分の2を超えたことが分かりました。CNN によると16の州ですでに半数以上の有権者が投票を済ませているということで前回の投票総数のおよそ 67% に達しているとさあ大統領選、和田さん、このことをここのところはずっといろんなメディアで聞かれ続けていると思いますけど,もどうなるんですか
3: 、はい。うすねはい、うんこれはね非常にあのータイトなレースになってるんですけれども、バイデンさんが終始一貫して有利なんですねなんですけれども、それをトランプさんが今、最後の猛追ということで、追い上げてるというところなんです、でもこれはですね毎回そうなんです、実は毎回そうずっとですね民主党の人たちがどちらかというと支持率は高くって、共和党の人たちは一番最後に一生懸命運動して、まくっていくって話なんで、織り込み済みの話でもあるんですね、そうなんですかこの流れっていうのは。そうですね毎回行こうという、共和党の人たちは一番最後にですねええ家を一軒ずつピンポンして訪ねるんですよ、なるほどすいません、投票行ってくださいっていうのをものすごい数やるんですねええそれこそ何百万というレベルでやるので、<ー>それでじゃあ,あの行きますって言って、ちょっと支持率上がるっていうのは、これ、前回も同じなんですね。はい、そのまくりが最後こう首の皮一枚上がるかどうかっいうところですかそうですねで、今回はバイデンさん、民主党の方ですけれども、はい、はあのずっとコロナが危険だっていうお話をしているので、えー、あのテレビ広告中心で、最後にそのピンポンする方っていうのは、民主党はほとんどやってないんですよ、はい、バイデンさんのほうだから最後にトランプさんがぐーっとシリーズ上がってるっていうのが、今の状況ということですね。<ー>
0: はい、これ、日本の国内でもね、そのあの世論調査というものに関して、なんというか、怪しいんじゃないかみたいな、実態を反映してないんじゃないかみたいなのが、うん、まあ前回の大統領両だ、の、はい、まあ選のある意味こう、やけどしたっていうのがあると思うんですけれども、はい、お言われることも特にネット上なのかで多いんですが、そうで
3: すね、まあ、これ、隠れトランプということで、本当はトランプさんの支持なんだけど、世論調査には答えられないっていう話が結構あるんですけれども、はい、実はまああの前回、選挙が終わった後にですに、ね、えー、本当に隠れトランプって影響大きかったのっていう調査が行われてるんですね、アメリカで。へ<ー>で、えー、これは全米世論調査協会という、世論調査業界がですね、自分たちの反省をするために調査したんですよそしたら、まあはい、隠れトランプっていうのは実はそんなにいなかったとどちらかというと自分たちの取ってたサンプルがおかしかったんだと世論調査の,は<ー>あのつまり、えー、と高学歴の人たちがちょっと多かったんですよ世論調査に答えてたのに、はい、で低学歴の人たちっていうのが少なくってでそれがトランプさんの支持層だったのでうんだから今はですね世論調査っていうのは少し修正されて、はい、中身がですよ、えー、だからあの前回よりも若干正確になったあというふうに世論調査業界の人たちは言ってる状態ですね。はい。
0: そっか、こう学歴によってっていうのが、だいぶ顕著に出るんです。あの
3: 、はっきり出ますね。ええ、まあ、比較的高学歴の方々は、民主党支持で
0: 。ええ
3: 、まあ、あの、それほどでもない、方々に関していくと、今はト
0: ランプ大統領支持っていうことですね。はい。で、これ、まあ、全米で明日、投票行われますけれども、その州によって。大体のところがこの選挙人の総取りになるわけですよね。そうですね<え>、あの
3: ー、270ポイントある、はいえー、を先に取った方が勝ちということで、うん、週にですねポイントが割り振られてるんですね、選挙人ということで、はい、でその週、うん、で勝つと、そのポイントが総取りっていうことになるんですけれども、実はもう、あの選挙戦のですねうん、うん、ほとんど大半の週は、どっちか勝つって決まってるので、もう残りのですね7、8週、まあ、多くて10週ぐらいの,あの結果、全米50週のうちですよ、<ー>で決まると、つまり40週はもう終わってる。っていうことですねやる前から<ー>、はい
0: 、これ、じゃあ,あの、選挙やって、明日のまあのまの日本時間だと昼から夕方ぐらいにかけて、いろんな州のが出てきますけど、はい、最初に出てくるところっていうのは、うん、あんまり体制に関係がないところが出てくるってことですか
3: 。あもうほとんど決まってるところが、<笑>あのというより、最初に出てくるというか、やる前から決まっちゃってる、<笑>やる前から決まってる、<笑>やる前からもうどっちかっていって分かってるので、その州に関して一番重要なのは、はいえー、今回はですねフロリダ、フロリダ州。の場なんですけども、はい、それと、えー、ペンシルバニアっていうところとあとアリゾナですかね、えー、この3州があの今回の一番重要なところということで、まあ他は、ねあのー、勝ったり負けたりすると思うんですけども残りの10州のところですね、はい、この3つのっち勝つかでほとんど決まりということですね。<ー>はいこれやっぱりその選挙人の数ポイントが高いんですかこの辺というのは。そうですね。あのフロリダとペンシルベアに関してはポイントが高いですね。でアリゾナに関していくとポイントはまあ普通ぐらいなんですけれどもこれはねえー、ず。共和党が強かったところなんですよトランプさんが強かったところで、そこを今回、ひっくり返されそうになっているので、うん、これひっくり返っちゃうともうきついんですね、トランプさんに関しては。ひっくり返った時点で、ある意味ゲームセット、はい、そうですね、いいだからこの3つのうち、どれかが取れないと、かなり苦しいでしょうね、はい、トランプ大統領は
0: 前回は、ある意味、民主党がずっと取ってた、はい、例の五大湖周辺のラストベルトみたいなところを、はいはい、トランプさんが軒並みひっくり返したから買ったってこ
3: とですプさんは戦ったんですけども、はい、あのヒラリーさんはその五大湖周辺ってずっとこれね民主党が強くてヒラリーさん何もしなくても私勝てるわって思ってたんですよなのであの徹底的にサボったんですね一回も集会やらないし、はい、あの広告もほとんど打たなかったんですよ
0: <ー>であの
3: トランプさんの強い方に例えばテキサスとかの方にだけ広告バンバンやって、はい、で歴史的大勝を迎えようと思ったらトランプさんに隙を突かれて全部ひっくり返されちゃったっていう,う,いうことで、えー、今回バイデンさんは五大湖周辺のラスト、はいベルトに関してはかなり重点的にやってるので
0: 、でね、前回とはちょっとそこが違うんですね。<ー>はい、これあのバイデンさんは、はい、その民主党の人たち、うん、な,なんかこう消極的にこの人を選ばれたみたいなことを言う人もいますがどうなんですか。あそうですね。あ
3: の正直言ってもっといい候補者がいたら<笑>そちらにしたかったんでしょうけれども、えー、あの民主党はですね、あの有力な州知事がいないんですね。普通大統領候補者っていうのは州知事をやって、うんはいえー、経験と実績がある人がやる。というのが、まあ、あの基本的な流れなんですけれども、えー、州知事はです、ね、しばらく共和党が圧倒的に強かったので,でこの人だっていうようなあの州知事があんまりいなかったんですよ、特にその接戦州と呼ばれてるようなところであんまりいなかったので、うんええ、しょうがないから今回は、ええ、あの元副大統領と上院議員と市長の中から選ぶって話になっちゃって、はい、ゃちょっとなんかあの、ねえー、少し、えー、ボケてそうなんだけれども<笑>じゃあ、バイデンさんが一番実績あるからこれにしとくかみたいなそういう感じだと思いますよ。
0: <笑>あはい、最終的に安倍パイ選んだみたいな,感じな安倍ですね。はい、はーで、まあ、その人と今度トランプさんがと、うんはい、おいうことでこれ日本にとってはどっちがいいんですか<笑>これはですね僕はトランプさんの方がいいと思って
3: います。なんでかというとですね民主党というバイデンさんの方はですねこれあんまり軍事費伸ばさないんですね。だから今、中国の軍事脅威って結構高まってきてると思うんですけどもそれに対してじゃあ一緒に対処しますよっていうのはトランプさんもバイデンさんも同じなんですけども特にバイデンさんは同盟国大事みたいなこと言ってるんですけどバイデンさんっていうのはですねドラえもんで言ったらみたいなもんなんでできすぎくんですかちゃんとしたこと言うんだけどきちんと守れる力があるかどうか怪しいんですねなるほどトランプさんの方はジャイアンみたいなもんなんでジャイアンふ普んはんかちょっとこいつ傲慢なんだなという感じなんですけど劇場版になるとちゃんと守ってくれる確かに映画だとすごいいいやつになるだそうすごいいいやつになるっていうだからトランプさんの方はちゃんと武力というか軍事費をきちんと整えていざとなったら日本と一緒にやってくれますよっていう意味でい
0: くとこっちの方がまああの信用度はありますかねなるほどそっかそっかなんかその同盟を大事にするっていうところをクローズアップしてだからバイデンさんの方が日本にとってはいいんだよっていう人もいますけどそっかその裏打ちみたいなものがない可能性があるわけですね。そうですね貿易問題に関していくと実は2年
3: 後にすぐ選挙あるんですねアメリカって議会の選挙があるんですけど挙中間選挙でそこの上院議員の選挙って3分の1ずつ変わっていくんですけどその対象の場所はラストトベルなんですよそうなんですか、そう工業地帯なので、別にこれはね、だからトランプさんであろうが、バイデンさんであろうが、日本に対してもう一回貿易問題やるって一緒なんですね。あそっかそっか、それは強く出ないと、ラストベルトで票が取れないそうですだから本当に口先で、同盟国が大事って言ってるかどうかの違いでしかなくて、そう考えると、じゃあちゃんと軍事費つけて、きちんとその安全保障をやっていこうというトランプさんのほうがいいんじゃないか
0: なって、僕は思いますね。なるほどあと一点、郵便投票とかもあって、なんかすごいもつれ込みそうだって話があるじゃないですか、どこまで行くんですか、そうですね、
3: これはね、もう裁判の準備、万端ですよ、両方とも、もう裁判までいきますか、はいもちろんもう法律家をですね大量に、これ、共和党、民主党がも用意をして、相手を訴える準備はもう完璧だと、なんかトランプさんだけ訴えるみたいな話になってるんですけど、そうですね、そうなんですか、同じようなもんなんで。で日本だと投票して開票結果出て数字出たらはい、終わりって感じじゃないですか、投稿層の話もありましたけど、数字出てこれでなんですねって話なんですけど、アメリカの場合はね、僕、はアメリカの選挙の学校って行ったことあるんですけど、全部開票結果出て数字出た後によし、じゃあどうやって減らそうかみたいな、相手の票を
0: 減らす技術みたいな。減らす技術
3: もちゃんと教えてくれるんですね、いちゃもんつけてどうやって減らすかっていう、だから、そなんですかね、これもカル
0: チャーの違いなんですよねなるほど、そこまでが選挙なんだ。そうですなるほど<笑>、えー。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。就職氷河期世代。秋田県仙北市では就職氷河期世代を対象とした職員採用を初めて行い昨日事例の交付が行われました。えー、結構報道されてましたが10人に対して事例の公開が行われたということで、まあ、こういう,こう氷河期世代対象の職員募集って最近そこそこいろんなところで見るようにはなりましたが。えー、私もおそして渡さんも1981年生まれということで、この就職氷河期とまあほぼ同世代という感じですよね。いやもうろ真ん中なんですよね
3: 。ねえ<ー>、はい
0: 、あのー、先ごろ出された公文写真書の税金下げる規制をなくせ日本経済復活の処方箋の中でも,も一番最初前書きのところにまさにこの景気の後退をずっと見続けてきたって書いてあって、ね、まさにその通りですよね我々。はい、もう平成時代ずっと見てきました。この世代をどうこうなんとかしなきゃ。いけないと思い、思いながら、何ともならないできたって感じですかね。結局、
3: 自分の大学の同期とかもですね、結構就職できなかった人っていたんですね。当時なので、まあ、僕自身もですね、就職したっていうよりは、あの、すぐ自分で会社作ってしまってですね。最初の頃、あの、支払いもままならず、クレジット止ま
0: ったりとか、大変な
3: 状況だったんですけれども。でも、まあ、そこからなんとか生きてきていますという状態もありま
0: す。いや、本当でも、日々の生活に困るっていうようなのが。なんかすぐ隣り合わせでありましたもんね。そうですね。あの時期、はい、ねえ、その世代をこうどう救っていくか。だ
3: かこうやってああの市役所とかですよ、職員を採用するっていうのもまあいいと思うんですけども、はい、これって、まあ、あの対処療法なんですよね、だから根本的に、はい、あの景気を回復させていくっていうことで、えー、民間であの正社員の、ね、採用とか、はい、あそういうのが増えていくっていうことが、番大事なことだと思うんです、えー、だからそこのです、ね、根本的なところをやるっていうことが、僕は必要なんじゃないかなと思っていて、ですから、まあ、例えば消費税、この間、上げましたけれども、はい、も景気が悪くなっっちゃってるんだから、ええ、当然、これはもう下げて、うんでええええ、民間の経済を活性化していくっていう、まあ、根治療法ですよね、はい、対象じゃなくてそっちをやるべきなんじゃないかなっていうのをこういうのを見てると思いますよねうん
0: 、はい、あの雇用に関する仕様って遅れて出るもんだっていうふうに言われてますけどそれが9月の有効求人倍率 1.03 倍とこれ、相当下がってきてますよね。そうですね、まあ、ですから
3: もう景気対策ということで、えー、きちんとしたです、ね、経済政策、うん、まあ特に減税ですけれどもこれをやっていくというのは、まあ、これね、外国だと、このコロナに対してです、ね、消費税下げるとかって、みんなやってることなので、あのドイツでさえ、そうですよ、だからもう、日本ではなんでやらないのと、上げてね、影響がありませんみたいな、あるに味、ばってるじゃないかっていう話なので、<笑>まあそこ、ちゃんとやらなきゃいけないんですよね、まず一番最初にと思いますね、はい、これ、あのー、なんで減税ってやれないんですかね。<笑>そうですねもう1回上げて大変だったから、もう下げられないみたいなこと言ってますけど、いやそういう問題じゃないだろうって感じではありますよね、えー、だからやっぱりあの、国民の側からですね、はい、税金を下げてくださいというのをきちんとですね言わなきゃいけないと思っていて、そして、ですねあの社会保障に必要だから上げましょうって話があるじゃないですか、えーえー、そういうのもちゃんとね、耳を塞がなきゃいけないと思うんですよね、耳を塞がなきゃいけない,<笑>聞かない、そういうことに関しては。でも、説得されないで、ずっと税金を下げた方がいいんだっていうのを言い続けるっていうことは、はい、僕は一番大事なことだと思うす。
0: かつて減税日本っていう政党があって減税を何しろ掲げるってところがありましたがあれもそこまでの勢力にはならなかったそうですねやっぱりねみ
3: んなねちょっと頭いいんですよ頭いいそうじゃなくってもうね税金を上げようっていう人たちに関していくと何があっても税金を上げようと思ってるんですよだからそれに説得されたら終わり
0: っていうことで絶対
3: に説得されないっていうマインド設定が必要ですねまず国民の側に
0: 。なるほどこれ少しでも聞いちゃうと言いるめられちゃう
3: あの少しでも聞いちゃってなんか理屈であそうなんだって思わされちゃうわけですけどもそうなんだって思った瞬間に税金は上がるんですよ。なのでまずそこをね絶対に上げないっていうことが必要でだからアメリカってね税金結構トランプさんとか下げてるんですけどあれはね議員さんに全ての増税に反対するって署名をささせてるからなんんですよがが有権者もう共和党の議員さんトランプさんの方ですけどのほとんどの議員さんは全ての増税に反対しますっていうのを有権者に無理やり署名させられててそれを約束を破ると落ちるんですね選挙に何でかというと自分の政党の人たちが応援してくれないのでなるほど昔ブッシュ大統領ってパパブッシュの方なんですけど私は絶対増税しませんって話したんですけど実際に増税しちゃったんですよそしたら共和党支持者の人たちが怒って選挙に落ちてなぜかあの民主そのクリントン大統領が誕生するっていう、そこまでやるんですね。あ,あ
0: ,あの、四年で、ね、二、はいはい、期目がなかった大統領って。
3: あれはあ珍しいといわれます、ね、そう増税をするっていうことをやってしまった大統領は自分の政党でも許さないというぐらいの支持者の人たちがいるので、はい、あの初めて減税しようって話になるんですねじゃあ、やっぱり日
0: 本の有権者は優しいんですか
3: 、ねはい、優しい相手の気持ちをおもんばかったりとかあの人は本当は減税したいと思ってるとか、はい、いやそうじゃなくて実際にやらない人は許さないっていう、ね、これは、ね、<ー>民主主義には当たり前のことなのでこれを徹底するっていうことがまあ大事なことだと思いますね。ね
0: ねなるほど確かにこう、ねえー減税するとかあるいは増税しませんと言って選挙に勝った人が、うん、え増税するとなるといややっぱりね財務省にこういいようにやられちゃったんだよというふうに何、うん、かこうね、うん、え自分の信じたものをそうです、ね。もっっっと支持たいっていてうふうに思っちゃうそうですね、だから財務省にや
3: られてしまうのと、うん、選挙に落ちるの、どっちがいいんですかっていうのを政治家にちゃんと言わなきゃいけないってことですよね。
0: それ、署名させるっ
3: ていうのは、あれですか、はい、やっぱりティーパーティーとかそういう人たちは。それはね、民間で署名させる団体があるんですよ。そういうい署名してるかどうかで、あの共和党の人たち、支持者の人たちは、その候補者応援するかどうか決めるんですね。だから、署名してない人っていうのは、共和党の支持者の人たち、特に保守をっておられてる人たちからは、全然選挙手伝ってもらえないので、はいあ落ちます。<ー><笑>はい。そういうのを一覧でこう見せるみたいなサイトがあったりとかするわけです、ね。ありますあります。で、署名しない人たちは、はい、あの名ばかり共和党員って呼ばれてるんです。名ばかり共和党員。<笑>名前だけ共和党員だみたいな話にな。って<で>ええ、むしろ共和党の中から落ちろみたいな話の声がたくさん出てきちゃうので、はあ、あの自分の政党の中でまず候補者決める予備選挙ってやるんですけど、はい、そこで勝てないんですよ、ね、そもそも。なる
0: ほど、はい、でもやっぱそもそも建国の理由の一つに税金ってものがあった国
3: だけのことはあります,、ねそうですね、だから演説すると、ええ、彼らのやつ聞いてるとですよ私たちはアメリカ人ですだからぜあの減税するんですってことでもはや理屈ないんですよそこに
0: なるほど理屈がなくて
3: 耳塞いじゃうから減税できるんです。ね、ええ
0: <笑>これってねちょっとおかしな話
3: なんですけど、うん、そのぐらい信念持ってやんないと税金っていうのは下がんないんです、ね、なるほどね、はい、そ
0: の信念を有権者がこそ持つべきなんです、ね、そう持たなきゃいけないです、はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ携帯電話会社の乗り換え来年4月からオンラインで無料へ総務省は昨日、携帯電話会社を変更する際に電話番号をそのまま移行する番号継続制度について、オンラインでの手続きを無料とする指針改正案を発表しました。意見公募を経て年内に改正し、来年4月1日から適用する方針です。えー、いわゆるナンバーポータビリティってやつですが、今は手数料で、えー、まあ各社だいたい3000円を徴収していると。いうことでありますがこれを無料とするとこういうのもこれ総務省が決めるもんなんですね
3: そうですねまあもっと自由化してえ料金競争とかね、こういうこともきちんとやらせたらいいと思うんですけどね
0: 携帯電話のねえ規制の改革っていうのは、結構、この携帯電話の値段を下げるっていうところを、菅さんはしきりに言ってますすよねねそうです、ねまあ、やはり家計負
3: 担の中で、携帯代っていうのは意外と高いんですね、うん、家賃とかがまあ一番高いわけですけれども、はい、えそ,れそれに次ぐあの金額になっていますから。あの、そういう意味では、えー、この携帯電話の料金を下げるというのは、まあ、あの実質減税効果があるってことですよね
0: 。うんはい。直接可処分所得の増加につながると。そうですね。はい。うんまあ、そう、それを狙ってというところで、これ、菅さんあれですよね。官房長官の時代からずっと言ってましたよね。そうですね。これに関していくと、ずっと
3: 周到な根回しをされてると思います。お<ー>ええー、公正取引委員会の方にですね。自分の副審の官僚の方を配置したりとか。はい、まあ、えー、そういう、えー、なんていうんですかね。できないことはあまり言わない人というイメージですね。お
0: なるほど。はい和田さん一度、あれですよね、総理同席に名前載ってましたよね、ち<笑>、ね、<笑>さんと、はい、乗っかっ
3: てしまいまして。<笑><笑>
0: これどうなんですか。まああのご専門というか、まあね、はい、えー、アメリカ大統領選等々の話もあるかもしれませんが、はい、この辺の規制の話っていうのもあのーはい、この税金下げる規制をなくせってまさにタイトルにもなってますけれども、はい、これもある意味ご専門でやってらっしゃるところですよね。そうですね。まあ
3: アメリカの話ていくと、えー、トランプ大統領はですね、大統領令まあ有名になったやつですけれども、はい、これで二対一ルールっていうのを作ってるんですよ。二対一ルール。そうです。これはです、ね。はい新しい規制を一つ作るんだったら、はい、いらない規制二つ持ってきてねっていうのをルール化したっていうものなんですねしかもそれを大統領令に大統領令でやっちゃったっていうだから、あのー、<ー>アメリカの人たちと聞くと「はい、お前日本人だから知らないと思うけどさ」ってうん、うんお前が知らない、一番評価されてる政策教えてやるよって大体、共和党の人たちは言われるんですけど、こればっかりなんで、もう耳たこだよって、何回聞いたと思ってんだって、この人たちと話思いますよね
0: この2対1ルールって、確かに日本人を知ら
3: ない人多いとそうですね、日本の場合はですね、大体15年ぐらい前には、規制って何個あったかっていうと、1万個ぐらいあったんですね、許認可などを含めてですけれども、これがですね、今はで1万5000を超えるっていうことで。はい、増えてるんですかそうですよ、あの15年前と比べて5000個ぐらい、これ、総務省の行政評価局っていうところが、ですね実は数えてるので、
0: はいはい、それが出てるん
3: ですけど、<ー>だ15年前と比べて5000個増えてるってことは、うん、単純計算すると、ですね1日1規制ずつ増えてるんですね、日本の場合は。<笑><笑>なるほど。トランプさんの2対1どころじゃないよみたいな<ー>話なんですよね
0: 。<え>はい、でも、2004、5年ですよね、そしたらベースとなるのは。はいはい、ってことは。小泉改革の時代で、あれ以降ってどんどん規制がこう切り刻まれてなくなってるっていうイメージばっかりが先行して、しかもなんかあの仕分けみたいなのが流行ったりなんかして、どんどん規制ってなくなってるようなイメージだけがついてますね、はいはい。そうですね。もう完全にね、イメージ論なんですよね。
3: だからあの、まあえー、麻生さんの時であれ、はいえー、それこそですね、民主党政権の時であれ、えー、安倍さんの時であれ、規制は1日1規制ずつ増えてる。着実に増えてる。だからまあそういう意味でいくと、まあ、いらない規制っていうのも,、ね、もうたくさんあるわけですよ作り続けてるわけなんでそういうのをまあきれいに、えー、もう、ね、これ時代にそぐわないでしょっていうようなものも、はいえー、なくしていったりとかして、まあ、自由な、ね、あの経済、えー、そして社会の活動っていうのをできるようにしていくっていう、まあ、
0: 流れは、ね、
3: あの必要なんじゃないかなと思いますね
0: なんかあの規制についてを話すとそのやっぱりあの今まで規制をこう切りすぎてで自由競争でみんな疲弊したんだみたいなふうに、だからね、うん、あの新自由主義で庶民が苦しむんだっていうようなことを言う人もいますけど、現実、これ逆なんですね現実は逆ですね、現実はどんどんど
3: んどん規制が増えていて、はい、むしろその外国の場合はですよ、さっきのトランプさんがやった2対1ルールみたいな形で、うん、規制が増えすぎるから止めようって話になってて、はい、今、そういうことをやってるのは、イギリスとかカナダとかドイツとかは、そういうルールを作るっていう。はいやってるんですねだから、うん、いらないものをちゃんとねあのリストラしながら必要なものは作っていきましょうねっていうような形になってるので、まあ、日本もねあの、うん、法律を新しく作るるどどんどんん規制って増えるんですよだからそういう意味でいくとあの見直しをきちんとやっていくっていう、まあ、議論が必要なんじゃないかなと思いますで、うん、今規制っていうのがあるとこれねよく菅さんが言ってるんですけど行政の縦割りとか既得権とかってこれってね規制のことなんでうんそういうものをきちんとあの整理をしていって国民がね、はいあの使いやすいそして、えーまあ、活動しやすいような環境っていうのを作っていくというのは大事なことだとだ思いますねこれやっぱり税を下げるのと一緒で規制っていうのも減らないんですか規制もです、ね、なかなか減らないんですよでアメリカの場合はこの、ね、規制って1個作ると、はい、それだけで経済損失があるって言って1個規制作るとどのぐらい経済損失あるかで全部計算されてるんですね
0: へ<ー>でそうするとその
3: 規制による経済損失の金額っていうのは、はい、実は家賃の次に重いあそうということになっていて、だから規制を減らすっていうのは、はいあの、やっぱり減税だっていうふうに考えられてるんですね
0: ある意味の経済対策みたいなものですですか、ね
3: はい、と思われていて、<ー>だからトランプ政権はそれをやってると。
0: はい、今まではそれ、やれなかったわけですか、う
3: ん、これはね、アメリカでもなかなかやれなかったんですよ、どんどんどんどん規制を増やしましょうって話になってたので、まあ、特に民主党政権っていうのは、規制を増やすの大好きなんですね、だからバイデンさんになったら規制がんが増えるんですけど、<ー><笑>だからそこはね、ちゃんと二大政党でバランス取るってことですよ、バイデンさんのほは規制を作るし、あのトランプさんのほは規制を減らしますということで、日本の場合はさっきもお話ししましたけど、どっちも規制増えてるので<笑>確かに政権交代はあっても、規制は順調に増えてきた<笑>、はい、い,いい面悪い意味あるんだから両方とも、うんえー、なきゃいけないですよね日本にも
0: はいと思いますこの公文写真書の税金下げる規制をなくせ、この税金と規制がセットになっているっていうのが、これポイントですか、うん、そうですすかそうね、まあ、両方とも、ねえー、政府の活動というもの
3: が、国民の、ねえーまあ、経済活動だったりとか社会活動を縛るものなので、うん、それを少しでも減らしていくっていうことが、まあ、経済成長にもつながるし、まあ、需要を作ってですね。え雇用の、さっきも、ね、就職氷河期の話ありましたけどどうそれものを作っていくっていうことにもなりますから、はい、まあここはまあそういうふうにしていくべきだと思
0: いまこれ、ね、お金をこうある意味、財政出動でこう配るっていうことをやろうとすると、うん、そこにこう裁量権とかが生まれて、かつ、それにこう規制というものが乗っかってくると。うんそうすると、これあの、どっちかっていうと、まあ、そう考えると、小さな政府を目指していったがまが、まあ、経済的には良いっていう、ね、そうですね、まあ、さっきの、ね、就職
3: 氷河期対策とかであれば、消費税下げるというのもそうなんですけど、えー、むしろね、もういっそのこと、20代と30代のね、所得、うんえー、税ゼロにしちゃえばいいん
0: ですよ。これ<ー>って
3: ね、数兆円でできる話なんで、んだから、消費税ね、上げたんでしょと、じゃあ、はいえー、僕はもう消費税上げるのも反対だけど、えーじゃあその分の一部使って20代、30代の所得税全部ゼロにしたら企業が雇いやすいじゃないですか、そういうようなあのことっていうのをきちんとやるっていうことが、まあ、大事なことだと思いますね
0: なるほど、はい、そうすると、ですよそのお金を配るという形の今回、給付金とかありましたけど、うんはい、それよりも税金を下げる方が経済政策として財政出動としてもリーズナブ
3: ルだとう、うんまあ、そうですね、給付金っていうのは一時的なものだってみんな分かってるじゃないですかね、毎月もらえるわけじゃないんだから。はい、<笑>だから、あのやっぱ貯金しとこうとか、まあ、むしろね、前回の給付金もらうとそのままね、あの車の税金払ったりとかしなきゃいけなかったはずだと思うんですけどちょうどタイミング的に固定資
0: 産税だとかの時期だったわけですよ、ね、だからそれじゃあね
3: 、うんあの、景気の刺激にならないじゃないですか、うん、でも消費税をボンって下げたら、これなかなか上げるの難しいって分かってるんだから、うんはい、じゃあお金使おうかなって話になると思うんですよね。今のうちにと。だし、まあ、今後もねずっと下がったままなんだから、はい、あの景気は上向くかもしれないという、うん、ような印象を与えるっていう意味では、減税の方がいいんじゃないかなと。特にもう今の段階だったら
0: 給付金じゃなくて減税をやるべきだと思いますね今度、第三次補正が今、検討されてると、うん、まあ記事にも出てます、はい、10兆から15兆ぐらいの枠だと、はい、で基本的にはその持続化給付金であるとか、はい、やっぱお金をこう出す方がメインになってますけれども、うんはい、それよりは、減税そうですね、あれは,、ね、要は落ち
3: 込んでる、うんえー、産業に対して。え補助金というか、まあ、そういうものを、ね、え出すという形で、まあ、あれはあれでね、一つの考え方ではあるんですけれども、はい、それよりは全体に対して減税をして、経済を回すっていうがまが、うん、まあさっきのね、対処療法とあの根治療法っていうね、<ー>話ですけど、はい、僕は対処療法じゃなくて、まあそのね、落ち込んでるとこお金突っ込むって対処療法ですから、はいうん、根本的に経済を上向けるっていう意味で、全体はですよ、減税っていうものは必要なななんじゃいいかなと思いますねうん大体どのぐらいの規模やったらいいですかそうですねもう僕はね、もう消費税を、えー、むしろ一年間ぐらい廃止してもいいと思いますよ。十
0: パーセントゼロに。十パ
3: ーセントゼロに、えー、するっていうぐらいのことをやってもいいと思いますし。で、そこからね、あのー、まあ、また上げろって話になるから。はいえー、上げるのをもう一回ね、抵抗しながらやっていくって話でもいいと思うんですよね。なるほど。税金低い。税金,低, 1> 1税金低いにこうしたことはない。えー、ということで、一パーセントでも、あのー、ね、えー、なくなるのが最適ですけど、一パーセントで二パーセント。とにかく下げるっていうことが大事だと思いま
0: すね、うん、はい、えー。携帯電話会社の乗り換えの話からあ日本経済の挑戦というところまでお話をいただきました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください